0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira do Ultimato do Bacon, que está em todas as plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas também lá no Sobrecapa, o canal do YouTube, a gente tá em vídeo. Então se você tá nas plataformas de streaming e tiver curioso para ver a nossa cara, a gente tá no YouTube, no canal Sobrecapa. A gente, antes de começar o programa, quero convidar vocês a conhecerem o ultimatodobacon.com, o nosso site, que tem mais materiais, como reviews, resenhas, listas, guias, todo material que um nerd pode querer, de curiosidade e leitura, tem lá no ultimatodobacon.com. É só clicar aqui em cima que você já vai ser direcionado ao site. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para começar hoje, eu vou chamar, eu chamaria como sempre o meu companheiro de todo o podcast, que é o Lucas Souza, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, mas infelizmente hoje ele não está se bem que, por outro lado, talvez seja felizmente, porque voltando às telas aqui do Costelinha, que antes era sobrecast, está ela, a Mo Pro, a nossa velha de guerra, Monique Miquelon, de volta ao podcast. Mo Boa, seja bem-vinda, é uma honra ter você de volta por aqui, então seja bem-vinda como sempre, o espaço que era seu está de volta na tua mão.
1: E aí pessoal, tudo bem? Obrigada por me receber, é uma honra estar de volta Aí, acho que depois de dois anos sem participar de nada no Sobrecapa. E, assim, né? Uma responsa. Entrar no lugar do Lucas aí, excepcionalmente, hoje. Então, espero é, atender a altura aí do, da, do teu companheiro de bancada agora. E é isso. Então, a gente está aqui de novo para mais uma redonda sobre quadrinhos, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia do pessoal do Sobrecapa e do Ultimato do Bacon era fazer uma lista com as melhores HQs nacionais, só que é meio injusto, né? Como que a gente vai fazer uma lista de melhores HQs nacionais se a gente não consegue ler tudo e vai deixar muita gente para trás? Então, assim, que qual que é a ideia? Era é a gente chamar uma galera de responsa aí, uma galera de peso, são artistas, editores, roteiristas, donos de, de comic shop, né? de livrarias, galera do, do meio editorial, para a gente saber deles o que, que eles recomendam para a gente, qual que é a HQ nacional favorita deles. E assim, a cada mesa redonda, a gente vai ficando cada vez mais pobrinho, daí a lista vai aumentando, a gente quer, né, vai conhecendo coisa nova, quer, quer comprar, quer ler, porque são indicações muito boas. Então, só existem duas regrinhas. É, é, tem uma lista aí que já foi outras mesas redondas, então não pode repetir, se de repente a pessoa que está falando antes, de você falar a HQ que você ia comentar, é, a regra é que você tem uma ótima segunda opção, né? Então, a, o Alê vai falar aí para gente quais são as HQs que já foram citadas, e é isso, é um bate-papo muito gostoso, e sejam todos bem-vindos.
0: Então vamos lá, galera, a lista é simples, essas HQs que eu vou citar agora já foram faladas nas mesas anteriores. Se você quiser conferir, tem a matéria aqui no Ultimato do Bacon, com tudo que já foi falado, a gente fez uma matéria falando das HQs nacionais, mas são elas. Morro da Favela, do André Diniz, O Quilomborum Aê, do André Diniz também, Histórias Gerais, do Wellington Serbeck e Flávio Colim, Lampião, Era o Cavalo do Tempo Atrás da Besta da Vida, do Antônio Cleveson Viana. Angola Janga, do Marcelo de Salete, La Dançarina, do Lilo Parra, Yeshua Absoluto, do Laudo Ferreira, Irmãos Green em quadrinhos, com vários autores, tem vários quadrinistas participando dessa obra, Cangaceiros, Homens de Couro, do Wilson Vieira, Jaguarete e o Fim do Mundo, uma obra do Sidomar de Castro e Rubens Cordeiro, publicada na Mestres do Terror, número 34, Todo Bob Cups, do Angeli, Dois Irmãos, do Moon e Gabriel Bá, baseado no romance do Milton Ratum, Beco do Rosário, da Ana Keller, O Inferno é Aqui, do André Schuch, Carolina, de João Pinheiro e Sirlene Barbosa, Astronauta Magnetado do Danilo Berucci, Coprólitos, do Marcate, Roseira, Medalha Engenho e outras histórias de Jefferson Costa, e Lavagem, do Chico. Então, sem mais nenhum, delongas, galera, a gente já tomou muito do tempo. Eu quero aí chamar a galera e agradecer a todo mundo que está aqui por estar tá hoje aqui com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Então vamos lá para as apresentações. Eu vou fazer como eu sempre faço, em ordem... Eu vou abrir aqui para vocês verem o time de, de pessoas que estão tá aqui com a gente hoje. Então vou abrir aí em sentido horário quem vai falar. Então, primeiro, o D'Artagnan, D'Artnerd. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite... Todo mundo que está ouvindo a
2: gente, todos os convidados, primeiramente eu gostaria de agradecer aí ao Lucas e ao Alexandre pelo convite, o pessoal do Ultimato do Bacon, o pessoal do Sobrecapa. Dizer que meu canal aí é bem recente, né? o meu nome é Datan, né? por motivos óbvios, né? é bem inspirado no, no livro Os Três Mosqueteiros, né? um dia meu pai leu e aqui estou, né? É Datanhan, tá? E eu queria aí, é, convidar vocês para conhecer o canal no YouTube, no Instagram. Ah, e estou muito feliz aí pelo convite que vocês me fizeram, meu primeiro podcast. E o meu primeiro objetivo foi justamente esse, estar em contato com outras pessoas que curtem também, pessoal de editora como que shops, autores, então, para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou o Flávio
3: Luiz, sou quadrinista, né? Primeiramente também eu gostaria de agradecer aqui o convite do pessoal do Timato Bacon e ao Sobrecapa, pela oportunidade de falar pelo, do assunto que eu mais gosto, né, que é quadrinho, e escolher um quadrinho que eu acho bacana e que realmente é significativo na, na história aqui do, dos quadrinhos nacionais. Então, fico muito feliz de estar presente, eu sou o autor do Aúl Capoeirista, do Cabra, né, do Agente Somos, né, das rota, das tirinhas Rota 66 e, e Jeremy Lutador, e da Jenny
4: Mastodonte. Boa noite a todos, boa noite é, ao Alexandre, boa noite a Monique, demais parceiros que compõem a mesa, né? todos amantes né da histórias em quadrinhos, tanto nacionais como de todo o resto do mundo, né? Eu sou Neymar Nunes, sou editor da recém formada Editora Saikan, está é, estreando agora no no meio com o personagem Adam Wild da Sérgio Bonelli Editora. Mas, além de eu ser um apaixonado pelos quadrinhos, no caso é, da Sérgio Bonelli e de tantos outros, eu também é, tenho a minha paixão né, pelos quadrinhos nacionais, que, que a gente vai falar posteriormente. Aí. Um abraço também ao, ao Lucas, né, que não pôde se fazer presente, e, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa noite, primeiramente é, a todos, principalmente
5: sobre Capa, o Lucas, a Monique. É, eu gostaria de agradecer o convite eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para vir falar aqui de quadrinhos é, essa paixão que acho que todos nós aqui compartilhamos e eu atuo aí é, hoje com um podcast chamado Vigilante Atômico, onde eu falo de quadrinhos no geral, principalmente DC Comics, a gente comenta muito lá mas eu também tenho outro projeto que eu tô tocando em frente, que é o tosqueira.com.br que é um site voltado só ao quadrinho nacional e vocês podem entrar lá no Instagram também, @tosqueira_comics com um X no final. Lá eu faço algumas reviews, indicações e quadrinhos e tudo mais. Fiquem à vontade. Muito obrigado pelo convite.
6: Boa noite aí, cara. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Daniel, mais conhecido como Daniel Balboa, aqui no Rio de Janeiro. Eu já fiz vários eventos. E é, sempre gosto pela para geek, nerd, né? sempre com foco nos quadrinhos nacionais, e hoje estou aí com a Lazarus Comic Shop, é minha loja de quadrinhos, eu sou um apaixonado por quadrinhos, eu coleciono desde os meus, sei lá, 5 anos de idade, e adoro os quadrinhos e escolhi aqui, bem bacana para falar com vocês, agradeço a oportunidade, uma boa noite aí, estamos juntos e
7: vamos falar de quadrinhos daqui a pouco. E aí pessoal, tudo bom? É, meu nome é Jean Lins, eu sou quadrinista de Maceió, hoje eu moro aqui em Pernambuco, é, eu tenho duas publicações já, via financiamento coletivo, né, eu abordo muito tema é, da, étnico, de certa forma, né, sobre os negros e sobre a África, e é isso, eu estou engatinhando aqui, Estou vendo que tem um, uma galera monstra aqui participando também, é, agradeço demais o, o convite é, e vamos falar sobre quadrinhos, vamos falar sobre essa mistura entre imagem e texto, né?
1: Bom, então eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Monique Miquelon. Eu sou uma das fundadoras do canal Sobre Capa, né? Então, estava aí junto com a Alê nos, nos primeiros vídeos, nos primeiros podcasts e sobrecasts. É, eu estou aqui hoje para é, substituir o Lucas na bancada, mas também como convidada, porque eu sou uma leitora de quadrinhos, uma leitora de quadrinho nacional, é, e hoje eu vou também dar a minha, minha sugestão aí de melhor, de, da minha HQ nacional favorita.
0: Então é isso aí galera, é, eu quero aproveitar, já que a gente agora tá aberto assim, a Monique tá ali meio olhando para baixo, porque a Bárbara também tá participando um pouquinho, balançando a luz aqui, quem não sabe em casa, a querida Bolpro é minha companheira, eu sou o companheiro dela, né, vou deixar aberto assim pessoal, porque como a Monique me mencionou, a gente não tem a pretensão de falar da melhor HQ nacional. A gente sabe que isso é impossível, então o que a gente está querendo é que vocês realmente falem da sua HQ favorita. Quem levantar a mão primeiro pode começar falando do porquê escolheu. Quem quer ir primeiro? Quer aí, D'Artagnan? Levantou a mão ou foi só um...
2: Bom, então vamos lá, pessoal. Eu escolhi uma obra do Danilo Beirute, Tá? Ah, ah, Para mim, ele é um dos caras mais sensacionais que o Brasil tem hoje. Não, eu conheci a obra dele não foi por HQ que eu escolhi foi por HQ aqui, que foi o Necronauta tá? foi a primeira HQ que eu conheci dele é, depois disso eu falei, cara, esse cara é sensacional e aí eu comprei os outros né ele, ele participou do Astronauta dos cinco astronautas, na verdade que saíram, né, e do Maurício de Souza, se eu não me engano, o primeiro é, ele participou também, eu acho que ele lançou uma outra chamada Mitos de Cachu e uma série de outras HQs Bom, a minha escolha é essa aqui, que é a Bando de Dois, essa HQ aqui ela foi lançada em 2010, ela foi relançada agora em 2020, tá, galera? capa dura, toda colorida, se eu não me engano, papel colchê também, e conta a história de dois cangaceiros, que, que tem o seu bando todo exterminado, que é o Tinhoso e o Cabeça de Boi, Caveira, não, Caveira de Boi, desculpa, e eles sobrevivem a esse massacre e vão ao encontro das cabeças dos amigos que ficaram na caixa para ser exposto em passa pública. Então, eu gosto bastante do desenho do Lani Perucci, né é um desenho bem fluido, bem bacana, aí para quem não conhece, passar a conhecer essa obra sensacional aí. Bom, eu, eu, eu penso assim, galera, se, este, se esse quadrinho ele fosse um álbum de, de, de música, eu acho que ele seria o primeiro disco dos Raimundos, por exemplo. É, ele faz uma mistura bem legal Aí, de, como os Raimundos é, fizeram o primeiro álbum, né, de hardcore com elementos do Nordeste. Essa HQ ele faz esse, essa mistura também, né, é, elementos do oeste, é, tex, assim, uma coisa bem os bem, é, 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 um, um filmes de Faroeste, né, mas você vê que é bem típico brasileiro, né, mostrando bem o Nordeste, bem o cangaço, ele é bem típico assim, é, mostrando as casas no Nordeste, aquelas casas que a gente costuma ver na televisão, de pau a pique, um, um cenário bem árido. Então, assim, e, e a história, assim, a ação, a aventura, ela é sensacional. Eu gosto demais dessa HQ aqui, Bando de Dois. Recomendo para quem não conhece, acho bem difícil, né? Deliberute aí é bem, é bem famoso já, mas quem não conhece, convida a conhecer aí. Já compra o colorido logo aí, que deve ser bem mais legal. Então é isso, galera. Fica aí a minha dica, fica aí a minha... A minha indicação de quadrinho nacional Bando de Dois É isso aí, galera
0: que o, o Lucas tem, tem Uma matéria que ele escreveu Justamente uma review, então Deixar aqui na tela a review do Lucas também Porque ele fala justamente isso Que você mencionou Que é um faroeste brasileiro Ele fala exatamente isso na matéria dele Então, baita sintonia
3: Minha indicação O nome do, do, do artista dispensa apresentação É o Roger Cruz né, que o mundo conhece um dos melhores desenhistas de quadrinhos do mundo, né? Um dos brasileiros desbravadores lá do, 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 do território americano conseguiu desenhar os maiores títulos da editora mais bacana, pelo menos na minha opinião, que é a Marvel. Então eu eu, eu tô indicando um trabalho do Roger, né? Que eu é, é, comprei em 2019, é o um lançamento de 2019 os Fabulosos, e é uma brincadeira do Roger com ele próprio, de certa forma, porque como ele é uma paródia dos heróis, do tipo de, de quadrinho americano, né, além de ser hilário e de ser um negócio que eu gosto muito, que é quadrinho de humor, né, um quadrinho despretencioso tal, ele tem essa coragem de brincar, de rir de si próprio, entendeu? Então é uma paródia do X-Men, que ele foi o titular do... do, do da revista durante um bom tempo, né? grandes sagas do X-Men foram foram feitas e dançadas e, e fazem sucesso até hoje, graças ao Roger. Então, essa história, essa revista para mim, é dessas revistas que, de repente, apesar de ser recente, eu já li e reli várias vezes. Então, é um pouco isso, é um quadrinho do Roger brincando com o Roger, que, 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 que fez com que ele fosse o Roger, né? então é hilário né? de certa forma é uma revista é uma história que eu não vou dar spoiler, mas que vale a pena você ler e reler porque toda vez que você reler você descobre uma coisa nova então ele não se leva a sério que é um negócio que eu sinto muita falta hoje em dia nos quadrinhos, não só nacionais mas nos quadrinhos mundiais essa essa tendência a querer falar sério somente, Que tudo bem nos quadrinhos a gente pode encontrar obras né, que falam sério, que são marcantes também, toda a obra do Will Weiss, né, né o, o mouse do Max do, do, do Pilgermann e tudo. Então, minha dica é você rir e curtir demais os fabulosos do Roger
0: Cruz. Bom demais, Flavinho. Eu, eu, do Roger, eu gosto muito da, daquela saga Shampoo, porque para mim fala muito intimamente. Da sua geração. Da minha geração, esse rock dos anos. Né, 80, 90 ali, então ah. eu achei legal demais você trazer Roger Cruz para a lista
3: é, é, um Roger, é um Roger Cruz, a é um Roger Cruz é, que a galera, de certa forma, não conhece tanto, ele brincando com o e tal, e realmente isso, né, é rico em detalhes, ele, ele desconstrói personagens que ele ajudou a construir ou seja, ele brinca com propriedade, ele domina é um brinquedo dele, o X-Men foi um brinquedo dele, entendeu? Então, ele chegar e soltar os fabulosos e não se levar a sério. Ou seja, é como eu disse, eu já li umas três, quatro vezes, cinco. Porque toda vez que eu releio, eu vou num ponto, eu me, me, me concentro mais num personagem e é uma descoberta, é um, é um riso novo, apesar de estar tá, tá relendo. Fica a
0: dica mesmo. Muito bom. Eu vou atrás porque essa eu não tenho.
3: Pena que não é colorida. Porque, de certa forma, os X-Men da, da fase que ele pegou e tal... Tem as cores e
0: essa eu sinto falta só disso. Vai então, boa, Neymar. Neymar Nunes, editora
4: Saikan. A, a história nacional que eu, que eu escolhi, como eu já não, não cozinho na primeira-feira como você diz aqui no sul, né? E eu sou amante do bom e velho faroeste. Eu escolhi é, Chet, que é dos irmãos Portela, Wilde e o Watson Portela, é, lá de mil, dos Idos 1980. É, o chat foi uma coleção que saiu pela editora VEC de Faroeste. É, começou em 1980 com o número 1. Essa edição aqui. É, Os Renegados. E foi até o número 22. Os Proscritos. Aí depois a, a editora VEC acabou falindo. E a, e a revista parou de, de circular. Ela teve uma edição especial contando a origem do personagem, em 1981, que é especial aqui, Desejo de Vingança. E o, e o chat, como vocês podem ver, se vocês é, notarem, chat é praticamente text de trás para adiante. Né? É, aconteceu lá na... na, na no final da, da década de 70, Tex era, como é até hoje, né, um grande sucesso de, de vendas. Então, o editor da, da editora Vec, na época, o Ota, se reuniu com o lotário Vec, que era o, o diretor da, da editora Vec, e conversando, eles decidiram lançar um, um herói nacional de faroeste. Né? Aí ficou aquela questão sobre o nome acho que foi o Ota que deu a, a dica, ó, quem sabe a gente não, não faz textos ao contrário, no caso, vamos publicar o nome chat. aí chegou num, num consenso, onde saiu essa bela coleção aqui de, de 22 edições, que eu, eu tenho ela, ela completa, da história VEC aqui, né? e é um faroeste muito bom, muito bom mesmo, ele a primeira história, ele conta como o Chet perdeu a, a esposa através de um assassinato que um, um inimigo, um malfeitor lá que era que era inimigo dele, o desafeto dele, ele assassina a esposa do do Chet que estava grávida dele, do seu primeiro filho e ela acaba perdendo o bebê. Aí depois o, o Chet vai atrás lá, consegue vingar a morte da, da esposa e depois segue no no caso contando nos outros números. É, várias, várias é, fases históricas do Velho Oeste são contadas nas histórias do, do Chet, que é no caso é, os mercenários aqui conta a saga do do general Custer é, né? tem também aqui o, o Billy the Kid, que aqui é tratado como, como Billy Boy e, e apesar de, de serem é, uma coleção antiga, é, se vocês procurarem aí no, no Mercado Livre ou nos sites afins, aí, vocês conseguem a coleção inteira rapidinho. É, posteriormente, agora, acho que depois do ano 2000, ele, eles publicaram mais uma ou duas histórias, até uma eu tenho ali, eu acabei não, não localizando na coleção ali, uma delas eu tenho. E o Watson já está pensando em, em dar seguimento, acho, o personagem que eu recomendo a todos né, que, que procurem aí no, no site afins, aí que é uma, uma bela coleção, o Chet.
0: Uma coisa que eu acho bem bacana de, de você trazer essa dessa coleção, Neymar, é porque tem uma coisa que, que a gente tem no Brasil já desde sempre, e que dá para ver muito bem né, nesses exemplos que você mostrou, que é a questão... né, Quando a gente fala, por exemplo, de direitos autorais, eu acho que tem uma... Tem uma coisa que é rígida, que é importante e tal, mas você limita a criatividade de certas coisas. Então, quando, quando né, você fala do Ota vir com a criatividade de falar, pô, a gente faz o Tex ao contrário, é, é uma solução muito criativa. Então você fala, pô, a gente não pode usar Billy the Kid, então é o Billy Boy, mas é praticamente o mesmo personagem, né? E a gente vê isso também na indústria americana, né? no Planetary, tem um personagem que é o Doc Savage mas tem um outro nome lá, porque é, foi antes do Doc Savage entrar em, de, de, em domínio público que entrou recentemente. Então, eu acho que isso é muito bacana, não só pela qualidade do material, mas pelo registro histórico que a gente tem é, disso tudo, né?
4: Vamos ver. É, vamos ver. Isso. fala fala é, Um adendo assim, ó, é, complementando, o, o chat lá na, na época, lá na, no começo da década de, de 80, para vocês verem assim é como histórias em quadrinhos era era bem vendida na, na época né Tex vendia por volta de 150 mil cópias por mês e o chat ele chegou a vender 100 mil cópias mensais imagina uma coisa que que hoje é é impensável né ele vendia mais do que o Ken Parker que era um, um grande personagem ita italiano o, o chat vendia mais ele ele brigava para ele com o Zago só perdia pro Tex, que é, que é fora de série, né? Muito legal, muito legal mesmo.
5: De próximo, quem assume agora? Ó? Boa, Paulo, vamos lá. Quis aproveitar o gancho já é, do Neymar aí para falar sobre o meu artista escolhido aqui, meu quadrinho, porque esse autor que eu trouxe hoje pra pauta, ele é um cara que gosta de brincar com essa questão também de usar personagens que... Ele não detém os direitos, né? É um cara que brinca muito assim, com personagens da, da Disney, por exemplo. Cria personagens em cima disso, pica-pau. E faz umas paródias com uma, umas giras mais de rua e tal. E o artista que eu escolhi é o gaúcho Diego Gerlach. Não sei se alguém já conhece, mas é um cara que eu, eu gosto sempre de recomendar. O quadrinho que eu trouxe hoje é o Pina-Coderal, Dimentos da Linguagem. É um quadrinho relativamente... O, lança, o lançamento dele é novo, saiu em 2019 pela Pé de Cabra, do Carlos Panhoca, lá de Curitiba, mas é um compilado de histórias que ele escreveu com esse universo que ele criou, com esses personagens que estão representados aqui na capa, né, são nove personagens principais, é, que ele foi criando desde 2019 até 2016, e foi lançando esse material em outras revistas, em outros compilados, e o mais legal desse quadrinho é porque assim, ele não segue uma história linear, ele é um compilado de histórias que ele foi escrevendo, é, retratando experiências, é, pessoas que ele conhecia nas ruas, tem um personagem chamado Boy Rochedo, por exemplo, que ele criou a partir de uma gíria que um catador é, que abordou ele na rua para pedir um cigarro, é, esse catador acabou falando essa gíria Boy Rochedo, quando ele estava em João Pessoa, ele foi passar um tempo lá em, dois, em 2009, e ele acabou criando personagens em cima disso, em cima dessas vivências, então é um material muito bacana, e eu, o fato de eu ter trazido hoje, é, o papo aqui, por ser o, o que eu considero como um, um dos maiores quadrinhos que eu já li no mercado nacional, é porque a versatilidade do Gerlach, assim, para mim, ela é fora do comum, ele não é o tipo de, de autor que vai trazer uma coisa muito, assim, é, engessada, ele trabalha com muita gíria, muito é, maneirismo de rua, esse tipo de coisa, que quem teve uma vivência assim, que gostava de sair à noite ou coisa do tipo, vai reconhecer muitos desses personagens nas histórias deles, assim. Então, a minha indicação é essa, Pina Coderal, saiu pela revista Pé de Cabra, ali de Curitiba, um selo relativamente novo, mas que está trazendo bastante brilho aí para o mercado nacional, eu recomendo a todos que leiam e conheçam mais do Gerlach. É, tem bastante material dele solto aí na revista Prego, própria Pé de Cabra, que lança no Aumento um compilado de histórias. Tem bastante história desses editores aí, esses autores. E é isso aí.
1: Olha, parafraseando o Lucas, já que ele não tá aqui, eu vou fazer às vezes... Eu acho que o cartão de crédito dele ia estar com o limite já arrochado. Já. Principalmente essa coleção <risos> que o Neymar trouxe aí, que eu sei que o Lucas gosta de Faroeste bastante. E, nossa, tá, tá uma seleção muito muito boa, muito boa mesmo.
0: Tirando o Bando de Dois, eu acho que o Lucas não tem nenhuma delas aí. Então, vamos... E a hora que ele assistir o programa, ele vai chorar, porque o cartão de crédito dele vai sangrar. É isso aí, meu quem vai de próximo? Tá faltando o Jean e o Daniel e a Momô, né? Tá faltando a Momô, falar o dela. Então vamos lá, Daniel, vai lá,
6: é com você. Então, beleza. Então, é, assim, é, como eu coleciono um quadrinho há muito tempo, né? É, tem um gosto bem variado, tal. Mas aí a, a conhecer mais personagens tem pouco tempo, aí de uns três anos para cá. E aí, comecei a adquirir bastante coisa bacana. Pô, eu queria falar de vários aqui, tipo, por exemplo, dos que eu mais gostei, que eu adquiri há pouco tempo, tem o Decardron, que eu gostei pra caramba. Destro, achei muito bacana. Também um trabalho gráfico. Artemisia também, eu achei muito legal. Mas eu vou falar de isso aqui: Lâmina Azulada. Mano, padrinho maneiro, cara. Isso aqui é do Luiz Carlos Souza e o Rafael Dantas. Cara, o Luiz Carlos. É um, cara, é um cara muito. Ele que escreve a história, tal. a arte é do Rafael Dantas, é uma arte muito bacana, me conquistou logo de cara. E, cara, é um quadrinho que fala sobre um cangaceiro, uma história de é, tensão, é, e vai contando a história dele, né? Desde muito jovem até chegar a idade do... e tal já calejado e com várias, é, várias coisas, né, vários pesos né, nas costas, né, devido a como cangaceiro e tudo que ele perdeu. Então, chega a ser uma história também de redenção, de, cara, você, é, você consegue ficar próximo dos personagens. Acho que isso aí é uma coisa que a galera não tem conseguido muito com essa questão do quadrinho é, em geral. Não só o nacional, mas o de fora também. É você, é você se identificar com o personagem, sabe? E você se identifica, cara, com, com os personagens. É o Perino, é, que é o personagem principal. Tem o Euclides, o Curió, que é o cachorro, mano. Você, você fica apaixonado pelo Curió, cara. E, cara, essa, essa fala do cangaceiro, mas tem muita referência a, a né a lenda do Rei Arthur, e ah, aquela mitologia grega, Caronte, que é o barco, né? tem e, e mistura tudo isso, cara, com o cenário do norte, com a com o folclore, cara, muito bem feito, o Carlos rebentou no roteiro, a arte, eu vou mostrar aqui só um pouquinho, para vocês darem uma olhadinha, cara, é uma arte muito bacana, eu achei muito demais, ah, como ele é um, é um, é um estilo bem típico, tem misturas aqui, claro, você consegue ver influências de Mike Minha também, de alguns brasileiros que já, já estão aí há bastante tempo nos quadrinhos e fazendo trabalhos aí pra fora. E a minha indicação é essa, cara, o, cara, é, é um quadrinho que mistura, como eu disse, é, várias influências e que, cara, vale muito a pena, cara, lâmina azulada. E, cara, é, ele é todo preto e branco, mas a capa, é, ela tem um trabalho, cara, de verniz aplicado, sabe, ela é toda muito bem feita, o trabalho gráfico é muito legal. Então, é feito com muito, muito carinho, sabe, e é da hora, cara, eu curti muito. E eu sou ficcionado por quadrinhos herói, cara, principalmente, da né? Marvel, DC imagem essas paradas, né? Então, foi legal é, essa descoberta desse quadrinho. E fica então essa dica, beleza?
1: Ô, Daniel, você me deixou numa saia justa agora, hein? O que que eu faço? Olha aqui. Vou ter que, vou ter que recorrer aqui para a minha, para minha lista, meu plano B. De fato, essa, essa HQ aqui muito. A gente podia ter combinado,
6: porque eu tinha, eu tinha <risos> três opções. Eu tinha, tinha essas três aqui, mais ela. Então, mas essa aí eu gostei muito, cara. Eu preferi falar do Lozular. Tinha botado outra, pô. <risos> é, legal que tá na lista. Isso, é, é isso que importa,
1: é isso que a gente quer. Muito, muito bacana.
7: Então vamos lá. O quadrinho que eu tô querendo é, indicar não é um quadrinho, é um título, né? Tem seis edições que é quadrinhos A2, do Paulo Crubin e da Cris né? Eles têm diversos volumes, já tem seis volumes, somente com cinco aqui. Paulo Crubin e a Cris que também lançaram uma gráfica MSP, duas gráficas MSP, né? o Penadinho. E aqui no quadrinhos A2, é, eles tratam várias histórias Algumas curtas, algumas longas. No mesmo volume, no caso. São várias histórias no mesmo volume. E que abordam o cotidiano deles. né, do, Da Cris, do Paulo e do Pino. Que é o cachorrinho que eles têm. E as histórias variam muito. É, tem desde uma história deles indo para o FIC. É, lançando o primeiro quadrinho. Tem a história de uma meleca, né, de uma catota que cria vida uh, tem história de pum, tem história deles teorizando é, várias coisas sobre o mundo uh, mas todas elas têm um caminho único que é um, um humor bem cotidiano, sabe, é um humor que não é feito com piadinhas é um humor gráfico bem legal que eles, que eles trabalham o quadrinho, eles, eles fazem um, o quadrinho com uma, uma excelência muito grande né? Em momento algum você nota que é um quadrinho que eles fazem Com uma qualidade menor do que outro de uma editora Que eles também produzem o é quadrinho um quadrinho excepcional Pequenininho e super em conta Se não me engano Deve estar na faixa de uns 30 reais, 25 reais um, Não sei ah, E até agora tem seis volumes né? O último foi lançado na, na Comic Con Que aconteceu em 2019 que conta já os bastidores... É um, é um livro que tem uma história só, é o único livro que tem uma história só que conta os bastidores do, da produção da primeira MSP do Penadinho, e que é maravilhoso. Ah, o Paulo, ele, ele também tem trabalhos né, autorais, assim, independente da, da, do casal. O Paulo tem alguns fãzinhos, a Cris também tem alguns fãzinhos da Ugra, por exemplo. É, e é bem interessante mostrar aqui um pouquinho da, da arte deles, que é legal também assim, acompanhar desde o primeiro, porque você vê uma evolução muito grande da, da arte em si deles, sabe? É, por exemplo, ele é branco, mas né, tem um detalhamento no, no cenário, uma produção do um treinamento bem legal, a o texto é bem bacana também, então, assim, é um quadrinho que sempre que lançar um novo, eu vou estar na fila de lançamento ah, para poder pegar, porque é, é maravilhoso, é uma é uma grande referência para mim, sabe? Ah, tanto na, na arte ah, da Cris, do Paulo, como no, nos roteiros também, é, que é um, uma coisa leve, uma coisa que você, você vai lendo numa viagem, você vai lendo em casa, Bem, bem bacana. E que está disponível, se não me engano, no site deles. Que é quadrinhosa2.com. Eles são super acessíveis também pelo Twitter, pelo Instagram. É um quadrinho que eu recomendo muito. Todo mundo pegar, tipo, todos os volumes de uma vez só. Porque. É, eu, quando eu comprei pela primeira vez, eu comprei dois volumes. E aí eu fiquei, cara, não deveria ter comprado todos. É, é impressionante. Com muito
1: muito bom. Agora, bom, já aqui, né? Foi? <risos> então, bom é que quadrinho bom não falta, né? Para a gente falar, então, a minha, a minha segunda opção aqui de um quadrinho, um dos meus favoritos, é Talco de vidro do Marcelo Quintanilha. Então, eu sou bastante fã do trabalho do, do Marcelo Quintanilha. Essa não foi a primeira HQ que eu li dele, acho que a primeira que eu li é, foi em Inávio Nacional, por mais que a Inário Nacional tenha saído depois. Foi o meu primeiro contato com a obra dele e a Talco de Vidro ela mexeu bastante comigo, assim, sabe? Primeiro, é, por conta da arte dela, eu achei é, ele desconstrói bastante aquela a questão do, do quadrinho clássico, né? Então ele trabalha ali com uma, umas gravuras e tudo mais. Então é, é um, um trabalho gráfico muito, muito bem feito. É uma obra de arte, assim, é bem diferente do que a gente vê. É, normalmente, né, uhum. e o, o roteiro dela, é muito, ela é uma, uma HQ bem pesada, então ela foge desse, é, dessa coisa da, da HQ, peraí, Pera dá uma
0: pause aí, porque a barba saiu do bolo e aí instalou-se o pandemônio.
1: Então assim, ela não é, ela foge, é, disse até que o tava estava comentando, né, das HQs que, que que não se levam tão a sério, que são mais leves. Essa é uma HQ bem pesada, é, mas ela mexeu bastante comigo, assim, e, 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 ah, porque eu acho que é, ela, é, em, em vários níveis a gente se identifica com a personagem principal, sabe? Então, eu, eu é, foi isso. ela mexeu muito, assim, então por isso que eu, que eu trago comigo essa HQ. Foi até contar uma curiosidade para vocês, em 2017. O Marcelo Quintanilha veio para Curitiba numa tarde de autógrafos lá na, na Itibã, né? Na comic shop da MITI. E eu fui, disse, ah, vou lá conhecer o cara, vou trocar uma ideia, falar que eu gosto do trabalho dele e tal. E na época o Ale tava trabalhando, então ele não, não pôde ir, ele assim, pô, tenta entrevistar, né? Só que eu sou um zero à esquerda para entrevista, então eu deixo isso com ele. Eu estava acostumada a ficar atrás das câmeras com iluminação e enfim. Eu falei assim, ah, tá, vou tentar, né? Daí eu esperei ele ali dar uma, uma desbaratinada com a galera. Cheguei perto dele e falei assim, ah, né, me apresentei. Assim, não, será que você poderia dar uma entrevista para mim muito rápido? Eu e meu marido, a gente tem um canal no YouTube e tal. Ele não, senta aí, vamos conversar. E foi só, só é, áudio, né? E lá, pelas tantas da entrevista, eu falei para ele, perguntei assim, ah, qual, qual, foi, qual que tinha sido a sensação quando ele soube que talco de vidro ganhou o um anguleme. Ele parou, assim, dele não, mas que ganhou o um anguleme foi tungstênio. Eu não, não foi tungstênio, foi talco de vidro, mas eu fui, eu fui muito categórica, eu tive certeza que foi talco de vidro. Daí ele, muito gentil e muito educado, riu para mim e falou assim, ó, oh, quem ganhou o prêmio fui eu, acho que Acho que eu sei que foi o Tungsteine que ganhou, né? E daí, nisso, acabei, ele acabou me quebrando. Eu não tive mais cabeça para continuar a entrevista. Daí eu falei, bom, não que Tungsteine não seja boa, é, é, é excelente também, mas é, para mim, palco de vida é tão boa que eu acabei dando um prêmio para ela que não existe. Então, essa fica aqui minha recomendação, fica a minha gafa de uma entrevista que nunca vai ao ar. O Alê tem me subornado diariamente, para que essa entrevista vá ao ar, ela nunca vai, <risos> nunca vai ao ar, e é isso, essa é a minha indicação, é, espero que, que seja aí de, de grande valia, que para quem não conhece, que quem não conhece né, fica aí a, uma opção, e assim, é, é, de novo, não é, uma, não é uma HQ fácil de ler, não é uma HQ leve, mas vale muito a pena.
0: Bacana, muito bom, muito bom mesmo, eu já sabia da história do, do Marcelo Quintanilha e, na verdade, eu quero agradecer, galera. É, a gente já está estourado pra caramba o tempo aí. Eu acho uma pena que o Lucas não esteja aqui, porque senão ele ia estar tá chorando e falando do cartão de crédito dele a cada cinco minutos. Eu não choro, eu fico quietinho, porque eu sei que a Monique ali, ela, ela pelo contrário, ela me incentiva. Se eu mostrar para vocês a pilha de HQs que eu tô aqui, que chegaram só essa semana é por conta justamente das mesas. né? Cada mesa que sai, eu vou lá e compro mais uma e pego... Essa semana eu vou até fazer uma propaganda aqui. Eu peguei, quando isso for ao ar já vai estar... Tá... Isso aqui saiu em fevereiro, eu peguei na semana que saiu. É a Mestres do Terror 74, editada pelo Daniel Sachs, que é da Ink Blood Comics, que saiu agora né, em fevereiro. Então assim, eu estou sempre tentando consumir HQ Nacional, que é para corrigir uma coisa que é ter só lido com quadrinho de super-herói dos 13 aos 20 e tantos, né? Então é isso aí, eu quero agradecer cada um de vocês pelas dicas, vou abrir a palavra ao Flávio, que queria fazer um comentário, diga lá Flávio
3: é, Na verdade é porque como a gente viu aqui o pessoal tá muita dica de faroeste né? o Neymar lembrou aí do chat e tal entendeu? O, o D'Artagnan foi também em cima da coisa do cangaço é, eu queria dar uma dica do, do, do projeto que está no Catarse, do Chacal, que é um quadrinho também famoso e que o Ucha tá, tá botou né, no, no Catarse. Né, ele já tinha conseguido também relançar aí o Judoka, que é um clássico dos anos 70. Então é legal essa coisa da gente trazer coisa nova e também resgatar né, coisas que foram tão significativas para um público novo e para a galera rever. Né, quem perdeu, quem tinha e, e tem a chance de, de adquirir de novo? Você fica a minha dica aí, o Chacal,
4: né? Eu tava em dúvida se eu, se eu falaria sobre Chat ou sobre é, o Chacal. Só que assim, ó, a campanha do, do, do Chacal no Catarse, ela já ela acabou, ela já terminou, ela foi bem cedida, bateu a meta. É, eu adquiri e eu só não falei sobre Chac o Chacal, porque eu não, não recebi a revista ainda, eles não, no caso, terminou o Catarse, é. agora eles não enviaram, senão, senão eu teria escolhido até para fazer né, uma propaganda para a revista, que é muito boa, realmente, né? mas foi um sucesso a, a, o Catarse lá, bateu meta, tudo, tudo certinho, muito bom Nossa. mesmo.
1: Quero agradecer aí mais uma vez o pessoal do Sobrecapa e do Ultimato do Bacon por me receber mais uma vez aqui, é, obrigada, Lucas, por ceder o seu espaço. Eu sei que né, foi meio que em cima da hora. Espero que, espero ter correspondido aí a sua, a sua parceria com, com o Alê. E agradecer a toda essa galera aí que que está aqui hoje, né, é, dando um pouco do seu tempo e de toda a sua sabedoria de quadrinhos. Obrigada mesmo. Foram opções é, excelentes. Eu não conhecia a maioria. Com certeza está na, na minha lista, na lista do Alê. É, aqui em casa eu só vejo caixinha chegando, né? caixa que chega, caixa que chega e a pilha é que vai, vai subindo, vai subindo. É. Mas é. é assim.
2: Vida de colecionador é assim.
1: Exatamente. O bom é que eu saio ganhando. né? Ao contrário de mim, se eu comprar esmalte, ele não tem utilidade nenhuma. Mas se ele compra livro HQ, então, para mim, para minha filha, é sempre, é sempre muito bom. Então, obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. É, sejam sempre muito bem-vindos aqui no, no Sobrecapa e no Ultimato do Bacon. A porta está sempre aberta para vocês. E é isso, a gente vai conversando e outras mesas virão, e outras dicas, e a lista vai só aumentando.
2: Primeiro, agradecer a você, Alexandre, a Monique e ao Lucas. Né? Para mim é um honra e um prazer, estou à disposição sempre. Foi o meu primeiro, essa é a minha estreia, digamos assim, é, bem feliz, porque quando eu comecei o canal, foi justamente com esse objetivo de encontrar outros que, que gostam também de quadrinhos, que colecionam autores, quadrinistas, donos de comic shop, e a gente que é apaixonado. Então, estou bem feliz, bem, bem empolgado aqui, agradecer a vocês aí mais uma vez. Obrigado, e valeu aí a todos aí que participaram, foi um prazer conhecer vocês aí, é só procurar a gente depois no Instagram, para a gente bater um papo aí. Valeu, abraço. Eu
3: agradeço, eu agradeço aqui a oportunidade, porque também além de autor, eu sou colecionador, né? Então dá a falar desse assunto e indicar coisas que a gente gosta, é, é, o melhor, o melhor dos papos, né? E bem acompanhado como eu fui hoje, então muito obrigado aí a vocês, a turma que que está aqui também comigo. E vamos lá, vamos, vamos esperar as caixinhas chegarem,
4: né? Todo mundo está nessa. Obrigado pelas palavras aí, Alexandre. É, eu que agradeço, né? Me sinto honrado por ter participado com você dessa, dessa live, né? É, da, agradeço ao canal Sobre Capa, o Tio Mato do Beio, Alexandre, a Monique, a, o nosso amigo Lucas. Aí, ó, ó Lucas, estamos juntos quinta-feira agora, hein? Quando for ao ar aqui, a gente vai saber o que, que aconteceu, né? É sobre futebol. É, é assim, ó, é, eu queria aproveitar o espaço agora para é, ao pessoal que, que que nos apoiou nessa primeira iniciativa da editora Saikan, que apoiou o projeto de Adam Wilde no Catarse, que a gente teve mais de 160% da da, da da nossa meta, a gente bateu a meta e ultrapassou, chegamos a, a 160%. Meu, de coração, nosso, nosso muito obrigado né a todos os, os que apoiaram o projeto aí. E, e a gente espera também, com o tempo, a gente publicar algum quadrinho nacional. Né? A gente vai dar força para o quadrinho nacional também aí. Agradeço a todos a mesa aí, foi um prazer ter, ter participado com vocês e conhecer a, a, a galera que a gente não conhecia aí. Grande abraço a todos.
5: Eu que agradeço primeiramente o convite, é, Lucas, sobre Capa, Monique, o pessoal todo do Ultimato. E agora que vocês estão com a editora, eu gostaria de desejar o maior sucesso, tomara que venham muitos lançamentos aí. E mais uma vez aí deixar o meu agradecimento também aos companheiros da mesa, só indicação boa, também vou fazer como o pessoal aí vou adquirir tudo, e estamos à disposição para as próximas. Muito obrigado.
6: Então eu que agradeço a oportunidade, o Lucas me chamou aí, falou comigo, eu falei, caraca, claro, cara, conta comigo aí, eu quero participar desse negócio aí, conhecer essa galera maneira, marota aí. E só para falar, cara, aqui é a Lázaro de Comic Shop, ela. É um bebê, está <risos> começando ainda, a gente ainda não tem uma loja, loja. a gente é um stand ainda em um evento de, de shopping aqui no Rio de Janeiro, e quem quer conhecer mais Lázaro, por favor, visite as redes sociais, em especial o Instagram, que sempre está, eu estou bombando lá de informação, tem também o, no Facebook, tem também canal aqui no, no YouTube, quem quiser conhecer, ver aí alguns vídeos aí marotos aí que eu fiz. Tem algumas paradinhas aí no YouTube. E, cara, aqui no, no, na Lázaro a gente tem material, tenta fazer, é, trazer bastante material diferenciado. Então, tá aqui as minhas outras dicas que estão à venda na Lázaro. Olha o aí, ó. Tá também à venda na Lázaro, tá? Se vocês quiserem conhecer esse material aqui também, é muito bom. E tem vários outros quadrinhos também nacionais, de editoras, pipoque, nanquim, e por aí vai. E também vai ter aí do Ultimato do Bacon. Eu estou aguardando esse quadrinho aí, que vai ser muito bom. E a gente está divulgando aí para esconder logo. Né? A gente quer chegar é, arrasando com isso aí, cara. Vai ser um quadrinho que vai arrebentar. Tamo junto, galera. Muito obrigado mais uma vez. E na próxima, pode chamar aí para próximas vezes. E tamo junto.
1: Legal, legal. E obrigada, viu, Daniel, por trazer a lâmina azulada. Que assim eu pude trazer a talco de vidro também.
7: Obrigado pelo convite ao Tomato do Bacon, ao Sobre capa também. Bem bacana o papo. É, vou, vou começar a acompanhar, sim, a, o podcast, né? Esse papo que vai ter. Uh, então, queria agradecer muito mesmo. O, o, o Quadrinho Independente está precisando muito disso, né? Cada vez mais. A né, gente tem muita gente lançando hoje em dia aqui no Brasil. E... Só para fazer um mini jabá, é, eu tenho uma loja online que é jeanlins.iluria.com. Lá tem posters, lá tem artes originais e também tem meus dois quadrinhos, né, Dandara e Contos de Griô, que do Conto de Griô eu fiz com a minha namorada Ana. E esse ano é, vai sair um novo Conto de Griô com três histórias, três artistas diferentes e provavelmente também já tem. Um ou dois quadrinhos já para 2022. Então é isso. Meu Instagram é o É onde eu posto geralmente todas as minhas artes, promoções que acontecem muito lá na loja. E é isso. Muito obrigado. E valeu a companhia de vocês. Valeu, Jean. A gente
0: que agradece. E eu quero agradecer por fim aqui, galera, a todo mundo que esteve aqui. Vou aproveitar comentar que tem aqui é, de Lâmina Azulada tem uma entrevista um papo, não só com o Luiz Carlos como com o Rafael Dantas também a gente também fala do caro Vermelho que é uma obra do Rafael e eu realmente acho bacana que tenham citado, porque eu adorei, adorei essa obra, demais demais, demais, acho que o Luiz realmente tem um texto que faz diferença, é diferenciado mesmo, então estou só aqui fazendo uma última pincelada mas quero agradecer cada um de vocês porque o trabalho de vocês é imprescindível para o quadrinho, seja quem incentiva o quadrinho nacional através da sua loja, como a gente tem aqui, quem está ali na, na parte de, de influência digital, é importante falar dos quadrinhos, trazer né, os autores, os títulos para a internet, para a molecada tomar esse contato, essa divulgação é muito importante, e obviamente... Aos autores, aos roteiristas, desenhistas, coloristas, a gente agradece todos vocês, porque é isso, né? Esse mercado, a galera das editoras, né, como Neymar, é importante porque sem cada uma dessas pecinhas a gente não teria tanta obra boa para falar. Então, obrigado a todos vocês. O espaço aqui no Sobrecapa, no Ultimato do Bacon, está sempre aberto a todos vocês. E quero também agradecer Mumô que veio aí, Dona Monique Miquelon. Estava sentindo saudade disso. Obrigado ao Lucas de ter cedido o espaço para a Monique. Foi bacana matar essa saudade. A gente sabe que ela vai ser sempre uma membro honorário aí do site do canal. E por fim, agradecer a você. Se você está com a gente até agora, obrigado pela sua audiência, por estar ouvindo o podcast. Não esquece de visitar ultimatodobacon.com E aqui, não deixe de visitar os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapo para se inscrever se não tiver inscrito.
4: E até o próximo vídeo, galera. Valeu!